0: Kommer tillbaka till Lolas. Kit, uh, jag har varit borta jättelänge. <laughs> um, jag sorry. det är försvann i några månader. Jag ska berätta allting om varför. Uh, men kul att ni är här. Uh, kul att ni fortfarande är. här. Nu kör vi. Välkomna. Um, ja, jag försvann i tre månader. Kanske mer. Jag har inte ens hållit koll. Det har varit uh, en blur, minst sagt. Uh, jag tänker att jag drar en liten snabb uppdatering och sen hoppar vi in på dagens ämne. Jag har, jag tror inte att jag har delat med mig av det här i podden. Jag är lite osäker. Men jag lider i alla fall av OCD. Uh, diagnostiserad OCD. Och för i början av året så fick jag ett nytt tema. Eh, alltså en ny tvångstanke som man säger. Som eh, ja, tog över <går> hela mitt liv typ. Eh, och så det är en väldigt isolerad eh, diagnos. Eh, och det jag menar när jag säger det är att man blir väldigt isolerad. Det är väldigt lätt att du stänger in i dig själv. Eh, många tror att OCD är... Eh, eller många har en bild av att man liksom tvättar händerna och man stänger och släcker eller tänder och släcker lampknappen hela tiden. Det är inte exakt kanske en korrekt bild av hela diagnosen. Det är väl vissa få som har just det temat. Man brukar prata om det också om att man får olika teman beroende på... Ähm, ja, jag vet ju för sig inte, men vi pratar om det så i alla fall. Ehm... Jag har lidit jättemycket av olika tabutankar. Det är min största liksom, svårighet i diagnosen. Och Jag eh, fick en tanke som eh, helt plötsligt det var allt jag kunde tänka på. Och Det är lite så den här sjukdomen fungerar. Jag eh, har alltid haft svårt för sånt här och det är skittufft. Eh, det är mycket skam. Jag kan ge ett exempel på en tabutanke- inte kanske just min tabu-tanke, men många eh, är rädda, till exempel, för att man ska skada de man älskar. Eh, eller att man. Eh, det finns massa tabu-tankar. Ni kan ju kanske googla, men. Eller att man är rädd för att bli galen. Du är rädd för att bli eh, schizofren. Du är rädd för att vara pedofil. Du är rädd för att du tänder på djur. Du är rädd för eh, ja, allting som du som typ det värsta du kan tänka. Och eh, jag fick helt plötsligt en tabutanke som ja, den bara, det bara tog över. Och eh, nu sitter vi här nästan sex månader senare. Och eh, jag har för första gången börjat medicineras. Eh, jag kunde liksom inte komma ur det här själv. Ofta när jag startar ett nytt tema så är jag inte medveten om att jag gör det. Och eh, jag har aldrig vågat pröva medicin för att det är väl väldigt vanligt också att vi med OCD har ett stort kontrollbehov och det är en av de svåraste patienterna att faktiskt medicinera för att vi är så medvetna om vad som stoppas liksom i kropparna och vad vi äter och allt möjligt. Men nu hade jag liksom inget annat val. Och shit, vilken vändning i livet. Jag har aldrig mått så bra. Så till alla er som inte heller vågar testa medicin jag, jag ska inte säga att ni ska göra det men jag kan bara prata om min erfarenhet och det har förändrat allt. Det är fortfarande en process. Jag håller fortfarande på att vänja mig men jag har fått tillbaka mitt liv helt enkelt och det har skett en enorm förändring. Jag ville bara dela med mig av det här tror jag för att jag har själv inte sett jättemånga eh, offentliga eller ja, influencers eller kreatörer prata om den här delen av OCD. Um, även om den här generationen, vi pratar ju väldigt mycket om ångest och jag menar det finns ju många, om man googlar så kan man ju hitta liksom, en bättre och tydlig bild av den här diagnosen, men jag vill bara i alla fall visa att jag eh, ja, det är så här det kan se ut. Och eh, det var därför jag liksom Försvann i några månader. Jag eh, ja, kunde inte göra så mycket annat än eh, tänka på det. Och jag är inte fullt tillbaka skulle jag säga på banan men jag jobbar på det. Och Det är väldigt kul att få börja podda igen. Jag kanske inte kommer släppa ett avsnitt i veckan som jag gjorde tidigare. men eh, ja, Det är kul att ni är här. och eh, Vi hoppar direkt in på dagens tema. Jag tänker att vi ska prata lite om Gen z Uh, vårt beteende jag är otroligt fascinerad över en massa grejer uh, jag ska berätta mer efter pausen vi hörs nu. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Välkommen tillbaka. Du lyssnar på Lålas och vi ska snacka lite om Jensi tänkte jag. Jag har egentligen inte planerat det här avsnittet utan jag har bara massa, en massa tankar och jag tänker att jag bara ska snacka på lite grann. Det här blir ett väldigt avslappnat avsnitt så jag hoppas att vi, vi får se om vi kommer fram till någonting helt enkelt. Jag brukar ha en tendens att överplanera saker- och jag försöker att ta det lite mer som det kommer. Jag har i alla fall haft en... Eller jag tror mig ha sett en del saker på internet. Jag har trots allt spenderat större delen av mitt liv på internet. Jag är född 1997, vilket tror jag räknas som att jag är- precis på gränsen Gen Z, eller typ tidig i millennial. Eh, eller säger man sen millennial? Jag vet inte riktigt. Ehm... Um, jag tycker att det är sjukt intressant att se hur vi alla jobbar på vårt personal brand. Förstår mig rätt nu, men det känns som att alla försöker branda sig själv. Och jag tycker att vi gör det mer och mer. Och speciellt på TikTok, du, antingen är du dat girl, eller så är det corporate girl. Eller så din stil är ballet core eller cottage core. Cor Girl, det var ett svårt ord, sorry. Um, eller så ska du ha en Hot Girl Summer, din pojkvän är Golden Retriever eller Black Cat. Det bara känns som att vi kan sätta labels på exakt allting. Um, och samma med uh, vad vi jobbar med och innan vi går till jobbet, my nine to, vad säger man? My seven to nine before my nine to five work. Jag vet inte, jag bara tycker att det är sjukt hur vi kategoriserar exakt allt. Det är som att vi färdigpaketerar det här för att säljas. Alltså för att vi ska lättare kunna sälja vårt content. Fast jag vet att det inte är så exakt där är. Men att ha jobbat med influencer marketing, eh, som jag ändå gjort i typ sex år. Så är det exakt så man typ paketerar. Alltså... Också såklart utifrån målgrupp men även liksom hobbys, eh, fritid, hur personen är, glad, sprallig. Alltså jag bara tycker att det är sjukt intressant att säga att vi själva har omedvetet börjat göra det. Sen är det inte bara vi som har anpassat oss efter det här utan jag tror att det här också har lett till att olika företag helt plötsligt måste anpassa sig till en ny generation som är uppvuxen på internet och... Kan lite grann se igenom den här vad ska man säga, över corporate eh, sale-focused- eh, Ni förstår vad jag menar. Eh, att de måste bli lite mer genuina. Vi är också en generation ju som kan typ se igenom det mesta, även liksom, eh, försöker i alla fall vara så klimatanpassade som möjligt och har en ganska stark och aktivistisk röst. Vilket också har gjort att företag måste vara väldigt transparenta. Exempelvis kan man ju titta på Jerve Avenue som jag tycker har en väldigt så här genuin brandingstrategi. Om ni förstår mig rätt. Det mesta ser ut att vara taget med alltså, mobilkameran i stunden och det ska vara hembakat bröd och bara mysigt. och ni vet, Vilket jag älskar. Jag tycker det är skitgrymt. Jag bara tycker att det är intressant... Ett intressant märke att följa för att deras strategi verkar ju funka superbra på våran generation. En annan grej som jag har tänkt på är vilken vilket jävla intryck vi har på dagens media. Alltså jag tänker typ alltså traditionell media. I och med att vi är så himla personal branding fokuserade så tror jag att det också influerar traditionell media. Och då menar jag inte bara att eh, givet att våra traditionella medier såklart eh, involverar sociala medier mer och mer eh, utan också att till exempel filmer och tv börjar liksom kasta influencers eh, till större roller. Det känns som att vi, vi blir lite mer gränsöverskridande på det sättet för det har varit väldigt i alla fall uppfattat som väldigt mycket reglement innan att amen, det är inte är så vanligt att vi kanske gör influencer-marketing- och eh, är en skådespelare- <laughs> om ni förstår vad jag menar. En annan- eh, jag bara pratar om massa olika aspekter- men jag kommer på saker också lite som jag pratar- men jag tror att anledningen- vi, hur ska jag formulera mig nu? Vi, vi har ju en väldigt kanske stor press på oss- att bygga vår image på sociala medier- eller de flesta kanske känner av den. Eh, det finns också en press att liksom, hålla kvar- Alltså att underhålla den här bilden som vi har byggt upp. Eh, och inte bara med att vi har den här enorma längtan efter att vara unik. Eh, vi har ju otroligt mycket konkurrens och det tror jag också gör att man konstant måste kämpa för att ja men, bygga sitt märke. Och sen också hålla den liksom autentisk och vara genuin samtidigt som man måste tänka box hela tiden. Jag tycker det är roligt när Influencers speciellt. Äh, pratar om att äh, de har en unik stil. Det tycker jag är lite kul. Just för att jag känner så här: äh, har du verkligen det. Alltså så här, det kan ju, man kan ju... Jag har ju sett folk uttrycka sig att säga... Ja men hon eller han snodde min stil. Eller jag har sett att många snodde min stil och så vidare. Men så tänker man att men du har ju själv snott din stil från typ Kim Kardashian. Eller <laughs> Carrie Bradshaw. Alltså du är ju inte heller unik. Jag bara tycker att det, vissa har en ganska eh, lång väg att gå till att bli självmedveten. Jag vet inte... Eh, Alltså det har ju säkert jag också. Men jag bara tycker att det är lite roligt. Jag har också sett någon gång att det var så... ja men Jag vill inte att ni snor mitt contentformat- för att jag har jobbat jättelänge och jättehårt på att utforma det och så vidare. Och jag känner också lite där... Jag förstår att ni har jobbat jättehårt och jättelänge- men det finns inte riktigt så att man kan ta patent på ett visst typ av content. Och sen är det inte heller du som har kommit på rörligt material- även om det är så här du vill filma dina grejer- så en stor del av att vara influenser- har väl lite, inte poängen lite att du ska influera. Och så när folk börjar då bli influerade- och göra som du- jag tror att det är då man måste börja tänka utanför boxen. Alltså då har du gjort någonting rätt. Om folk härmar dig och kopierar dig- då har du gjort någonting rätt. Och om du vill fortsätta utvecklas och förändras- då är det ett ganska stort tecken på att du måste- Liksom hoppa på nästa sak. Och det är så jag tror man håller sig lite mera... Eh, vad ska man säga? Man håller det lite roligare. Alltså man håller uppe intresset. Eller så skiter du i och så fortsätter du göra exakt ditt typ av content och så kanske du inte ska störa det lika mycket på att folk härmar dig. Som ni har, jag blir lite triggad det där. Men jag vet inte, det känns som att... Jag tycker att man bara ska ta det lite mer med en Ja, men det finns... Massa olika, massa, massa olika roliga aspekter man kan hoppa in på den här generationen. FOMO är en annan sån grej. Fear of missing out. Det har ju blivit så allvarligt att det kan till och med skapa disassociation hos de yngre. Alltså att man kan vara. Du kan få en sån skev bild av verkligheten av folk som lägger upp saker på internet. Att du nästan blir disassocierad från ditt eget liv. Och får en skev verklighetsuppfattning om hur ditt liv faktiskt där. Och vilket gör att du känner att du hela tiden missar någonting. Att alla kanske har så himla perfekt liv och alla gör saker i stunden och alla är ute och dricker naturvin och alla är ute och liksom alla tusen kompisar och sen missar man alla de här stunderna när de klagar egentligen. Och så sitter man där själv och så blir man lite verkligt tror jag. Nej men jag tycker att summa summarum, det här är en jätte, jätte, intressant generation och jag är väldigt spänd på att se alla eh, hur det här utvecklas. Våra närvaro på sociala medier och jag är jättespänd på att se vad nästa generation och hur den kommer hantera att ja, men helt plötsligt är ens föräldrar jätte, har jättestor medvetenhet om teknologi och till skillnad från oss där vi, vi hade nästan en ny värld där vi kunde gå in och och gömma oss. Och våra föräldrar visste inte riktigt hur man hanterade Snapchat. Och de hade inte, de hade inte Instagram än. Nu är man ju jättevan och. om man hoppar ju snabbt på ett nytt medie om det kommer. Och det känns som att föräldrarna blir mer och mer eh, involverade i, 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 deras barn, i deras barns. Eh, vad ska man säga? Liv på sociala medier. Men eh, ja, det ska bli sjukt intressant att se. Um, men nu tror jag faktiskt att vi ska laga lite pizza här ute. Det blev ett lite kortare avsnitt idag tror jag. Eh, hoppas att det inte har skramlat för mycket i mickarna. Och, eh, tack för att ni har lyssnat och eh, tack för alla jättefina DMs. Eh, och om ni vill veta mer om OCD så rekommenderar jag att ni läser på. Och, och kanske tar jag in någon som är lite mer eh, utbildad än vad jag är så kanske vi kan ha ett samtal så ni får skicka in lite frågor och eh, tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt hoppas ni får en jätte jätte kväll kram. ge mig ett glas av samboga ge mig ett glas av dig ge mig ett glas av vad som helst ge mig ett glas av samboga jag behöver bara någonting snabbt, något som får mig att glömma glömma bort om